0: Hello, hello.
1: Buenos Dias!
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ovi oh, Schön, deinem Travel-Podcast von Nord- bis Südamerika mit Alex und Vivi. Und wir sitzen in unserem schönen Airbnb in Nicaragua, nämlich befinden wir uns aktuell in Playa Gigante. Das ist ein äh, süßes Dörfchen, also wirklich ein Dörfchen. Wie wir uns ein bisschen auch vorgestellt und gewünscht haben, ja, man kann sich so vorstellen, dass hier unheimlich viele Schweine, Kühe, Hühner auf der Straße rumlaufen und dem begegnen wir eigentlich immer, wenn wir zu unserer Spanischschule laufen. Warum wir auch letztendlich hier sind, die befindet sich direkt am Strand und ja, warum wieder Spanisch, weil letztendlich braucht man doch ein bisschen länger und ein bisschen mehr Hilfe wenn man Spanisch lernen möchte. Deswegen kann man auf der Straße natürlich sein Spanisch weiter improven, sage ich jetzt mal. Aber es ist dann schon nochmal gut, einen Lehrer zu haben, der einen an die Hand nimmt und nochmal mehr Grammatik äh, erzählt. Und aktuell lernen wir auch ein bisschen Future und äh, Past im Spanischen. Deswegen sehr interessant. Äh, ja, was hier, was ich noch gern kurz sagen möchte, ihr merkt vielleicht, wir reisen sehr schnell aktuell. Wir sind wirklich gerade nicht länger als fünf Tage in dem, an einem Punkt und ähm, mir ist es heute ein bisschen bewusst geworden, Vivi, dass wir aktuell sehr schnell reisen, aber wir das auch beide gerade so wollen, also von meiner Seite aus, oder wie siehst du das?
1: Ich finde gar nicht, dass wir so schnell reisen, also wir sind schon von Costa Rica halt schnell wieder weggereist oder abgereist, aber... Jetzt gerade in Nicaragua sind wir jetzt wieder in Granada eine Woche gewesen und auch hier jetzt für zwei Wochen. Also ich finde jetzt nicht, dass es allzu schnell ist.
0: Ja, je nachdem, wie man jetzt schnell interpretiert. Aber es gibt, ich würde mal Reisende so in zwei Gruppen unterteilen, es gibt welche, die bleiben an einem Ort, manchmal sogar so zwei Monate. Und dann gibt es dann welche wie wir, ja, es gibt auch manche, die reisen noch schneller. Also die bleiben zwei, drei Tage an einem Ort und dann reisen sie weiter weiter. Ja. Wir sind aktuell immer so.
1: Und das ist für mich schnell reisen. Also, weil wir wollen ja auch was sehen und zwei Monate an einem Ort, das ist ja nicht das Ziel, weil ich möchte ja im Endeffekt, ja, Lateinamerika bereisen. Und wenn ich da dann zwei Monate an einem Ort bleibe, dann komme ich leider nicht weit.
0: Ja, aber, ja, ja aber das meine ich so. Wir, wir suchen auch gerade nach diesem schnellen Reisen. Ich glaube, irgendwann wird der Punkt schon kommen, wo wir dann denken, boah, nicht schon wieder Koffer packen, nicht, äh, nicht schon wieder Backpack packen und nicht schon wieder in den Bus steigen und wieder los. Weil ich glaube, irgendwann kommt dann schon so, hey, lass uns in einem Land nur an einem Ort bleiben und dann lernst du das Land ja auch kennen, weil du kommst viel besser in den Kontakt mit den Menschen, anstatt immer gleich äh, Hallo und äh, Tschüss zu sagen. Dann findest du, glaube ich, auch dein Stammcafé, dein Stammlokal und... Ähm, kommst mit den Locals ganz anders in Kontakt. Deswegen nur mal, ja, das wollte ich einfach mal loswerden.
1: Ja, ich kann mir das auf jeden Fall auch voll gut vorstellen. Also jetzt gerade ist, glaube ich, noch so in meinen Träumen das Land Kolumbien, aber ich weiß ja nicht, ich habe es halt noch nie gesehen, das ist nur so in meinen Vorstellungen und äh, ich bin halt einfach gespannt, vielleicht ist es das oder vielleicht auch ein anderes Land. I don't know, aber ich kann es mir schon auch gut vorstellen, also in dem Land dann oder an einem Ort dann mal länger zu bleiben, ja.
0: Ja, genau. Also wenn ihr euch denkt, Alter, sind die gerade schnell unterwegs. Genau, das wollen wir gerade auch. Und wenn wir es nicht mehr wollen, dann ändern wir das. Aber ja, zum Thema heute. Heute geht's ein bisschen darum, wie wir Costa Rica erlebt haben. Und Costa Rica war äh, zwei Special-Wochen, würde ich sagen, weil wir sind nicht alleine gereist, sondern wir sind mit sechs Freunden gereist die über Silvester uns besucht haben. Wir haben das nämlich vor Abreise mal so auf, auf unserer Abschiedsparty, haben wir das so rausgehauen, kommt alle nach Costa Rica und am Ende sind es tatsächlich sechs Stück geworden und es war auf jeden Fall eine andere Erfahrung und aber auch, auch eine richtig geile Erfahrung und wir wollen euch da jetzt einfach ein bisschen mitnehmen, erzählen euch ein bisschen was zu Costa Rica also zum Land allgemein, dann ein bisschen so, wie wir das jetzt erlebt haben, vor allem zu acht zu reisen. Und dann geht es noch ein bisschen um das Thema Bambus und warum ich Bambus für mich lieb gewonnen habe. Also, ich habe mich in diesen Bauwerkstoff wirklich verliebt. Und ähm, ja. Wir wünschen euch viel Spaß und ich würde sagen, Vivi, ähm, du haust kurz raus, wie wir eingereist sind und was man bei der Einreise nach Costa Rica aktuell beachten muss.
1: Genau, also bei der Einreise nach Costa Rica ist es so, dass man halt aktuell, also das ist jetzt der Stand vom 22. Januar, dass man aktuell eben den, ein Gesundheitsformular braucht, das heißt eben das Passi di Salut und das füllt man vorab, glaube ich, 24 Stunden, oder 48 Stunden vor Einreise eben aus und nimmt es dann, beziehungsweise es wird dann eben online ausgefüllt und erhält dann Barcode, den man dann quasi am Flughafen vorzeigen muss. Und was man eben auch braucht für Costa Rica ist entweder eine Covid-Impfung, eine aktuelle, oder was eben auch im Auswärtigen Amt drin drinsteht, dass man eben eine Krankenversicherung braucht, die eine Covid-Erkrankung abdeckt wenn man eben nicht geimpft ist. Also scheinbar kann man auch ohne Impfung reinkommen. Das ist aber wie gesagt nur das, was ich gelesen habe. Wir sind ja quasi geimpft und hatten deswegen im Endeffekt ja nicht die andere Sache zur Auswahl. Und das dazu, also für uns war die Reinreise eigentlich relativ leicht. Es ging eigentlich ganz flott. Das einzige Manko ist, wenn du jetzt rumreist und nicht wieder zurück nach Deutschland fliegst oder in ein anderes Land fliegst, also vorerst weiter zu fliegen, ist es ziemlich doof, weil du als ähm, Einreisender in Costa Rica quasi ein Flugticket wieder nach Costa Rica rausbrauchst. Deswegen mussten wir nämlich quasi am Flughafen, wir wollten es nämlich eigentlich anders regeln. Wir hatten nämlich ein Airbnb in Nicaragua gebucht und wollten quasi das halt so vorweisen. Und dann hieß es am Flughafen, nee, das geht nicht. Man muss quasi einen Flug von Costa Rica nach, weiß was ich, Gott wohin, buchen, um zu zeigen, dass man wieder ausreist. Und so mussten wir quasi am Flughafen noch schnell einen Flug buchen, wo wir halt jetzt mega die Probleme haben, den wieder zu stornieren, obwohl wir den quasi mit Stornierung bzw. Cancellation gebucht haben. Genau, das dazu. Wir wollen da auch gar nicht näher drauf eingehen.
0: Ah, doch, ich will da kurz näher drauf eingehen. Wir ärgern uns seit dreieinhalb Wochen, nee, seit Ankunft in Costa Rica haben wir diesen Flug nach Bogota, Kolumbien direkt storniert, weil wir ihn halt alibimäßig einfach gebucht haben, aber unsere Agency, also MyTrip, bitte macht es nicht, MyTrip ist die größte Verarsche, MyTrip hat auch übelst schlechte Bewertungen, habe ich erst im Nachhinein bei Trustpilot gesehen und es grenzt echt an Betrug, was die machen, weil die sind nicht auf uns eingegangen, sie haben, gefühlt waren es irgendwelche vorgefertigten E-Mails, die sie uns zuschicken, weil sie diesen Fall der Stornierung schon kennen und die, wir sollten dann anrufen, dann haben wir angerufen, dann sagt der Typ ernsthaft, er ist nicht befähigt, diesen St Flug zu stornieren, obwohl es in den AGB steht und dann hat er gesagt, wir sollen nochmal in der Hotline anrufen. Haben wir auch gemacht und dann haben wir niemanden mehr erreicht. Und letztendlich hocken wir jetzt auf unseren Kosten. Wir kriegen das Geld nicht mehr, das ist futsch. Aber ja, genug jetzt davon.
1: Ja, was ich noch dazu sagen wollte, das Problem war halt, dass wir halt innerhalb von 40 Minuten am Flughafen schnell einen Flug buchen mussten und dann halt irgendwie den günstigsten gesucht haben und dann noch schnell eine Cancellation, also quasi so eine Versicherung dazu gebucht haben, dass wir den canceln können. Und es jetzt halt im Endeffekt nicht geht.
0: Ja, aber um das kurz zu beenden, man macht einfach beim Reisen einige Fehler. Uns passieren auch äh, einige dumme Fehler oder ärgerliche Sachen. Es ist immer nicht alles schön beim Reisen. Da haut man auch, ja, dummes Geld raus. Das hat ein bisschen an uns genagt, aber letztendlich ist es auch nicht die Welt. Ja, aber wie ging es dann weiter, als wir dann endlich in Costa Rica waren und ähm, in San Jose gelandet sind?
1: Ja... Also man muss gleich dazu sagen, San Jose ist kein Ort, an dem man länger verweilen möchte. Es ist nicht unbedingt eine schöne Großstadt. Wir sind dann auch quasi schon zwei Tage später, nachdem unsere Freunde da waren, nach La Fortuna gegangen. Und wir haben, das muss man vorab sagen, uns Autos gemietet, weil das der einfachste Weg ist, in Costa Rica von A nach B zu kommen. Heißt, wir sind dann mit dem Auto von San Jose nach La Fortuna. Und La Fortuna ist echt sehr, sehr schön. Da kann man eben auf einen Vulkan gehen, der eben so ein Krater oder so eben im Krater im ein See drin hat. Dann gibt es eben heiße Quellen. Dann kann man noch verschiedene Wasserfälle anschauen.
0: Ja, also der Vulkan, muss man kann man auch sagen, ist aktiv. Vulkan Arenal heißt er. Aber der spuckt jetzt kein Feuer, so wie jetzt zum Beispiel der Fuego und alles äh, zum Thema Vulkan. Vulkane, wenn ihr die Folge 10 nicht angehört habt, dann hört da auf jeden Fall rein, da sprechen wir äh, alles um aktive Vulkane, ist auf jeden Fall hörenswert, aber wie gesagt, wir sind dann, ja, einmal so ein Trailer haben wir gemacht zu diesem See und was mir persönlich in La Fortuna am besten gefallen hat, waren diese heißen Quellen, wir haben uns da als Gruppe einfach, keine Ahnung, Zwei Stunden niedergelassen und, und lagen einfach drin, haben es genossen. Es war wie ein natürlicher Whirlpool, wobei man auch sagen muss, wir hatten in La Fortuna eine sehr coole Unterkunft, ähm, auch mit einem Pool und einem Whirlpool. Da hat man schon das erste Mal so, gerade wie wir nicht, gemerkt, so, okay, das ist jetzt nicht mehr dieses Traveln, was wir so, also es war kompletter Umschwung. Wir sind mit Autos rumgefahren, wir hatten ja ich sag mal sehr sehr coole Unterkünfte, die natürlich auch vor allem in Costa Rica teurer waren und es war halt echt eher ja, das Urlaubsgefühl, wir haben selber so gemerkt, das ist jetzt nicht mehr ja, dieses Reisen, wie wir es die letzten Wochen hatten, sondern es ist wirklich so ein, so ein Urlaub mit Freunden
1: ja, genau. Und was ich noch ganz kurz sagen möchte, wegen dem Vulkan, weil du jetzt von dem Arenal gesprochen hast, dass er aktiv ist. Also wir sind nicht auf den Arenal hochgelaufen, sondern auf den anderen, der quasi eben diesen See im Krater hatte. Der hieß, glaube ich, Cerro Chato. Ich kann es aber auch nochmal in die Shownotes reinschreiben, welcher das war, dann gucke ich da nochmal nach. Ja, und dann ging auch für uns schon die, die Reise weiter. Also drei Tage später, wir sind relativ schnell gereist, weil wir eben noch nur die zwei Wochen hatten. Und sind dann weiter nach Tamarindo. Ja, der, was schon mal in Costa Rica war, weiß, wie Tamarindo ist. Also Tamarindo ist halt, der ja, irgendwie gefühlt das Malle von Costa Rica. Und so kamen wir dann halt auch an. Also es war richtig laut, überall laute Musik. Und so an sich war es auch schon cool. Und der Strand war auch so an sich schön. Aber es ist halt partymäßig gewesen. Und es ist halt... Es sollte einfach mit Tamarindo nicht sein und ähm, es war halt so, wir sind angekommen um 15 Uhr und hatten quasi über Silvester vor, dort zu bleiben und haben ein Hostel quasi gebucht und hatten dort zwei Häuser, sag ich mal, und sind dort eben angekommen und es war ganz arg schlimm, also... Wir hatten noch nie, haben noch nie in unserem Leben, auch in Hostelzeiten, so eine schlimme Unterkunft gesehen. Also es war mit Blutflecken auf den Kissen und es war wirklich so, dass ich überall nach Bettwanzen gesucht habe. Also es war richtig, richtig abgefuckt. Die anderen konnten gar nicht in ihr Haus rein, weil die Tür nicht aufging und ja.
0: Drumherum lag extrem viel Müll. Die Küche sah aus wie Sau, da konnte man nicht küchen, da wollte man auch nicht küchen, weil es einfach eklig aussah. Ja. Der küchen, habe ich gesagt. Nein, ich meine, da konnte man nicht kochen. <lacht> da konnte man nicht küchen. <lacht> und man muss sagen, auf den Bildern sah es komplett anders aus, wie wir es dann vorgefunden haben. Und dann ging halt die Scheiße los mit äh, Stornieren, mit, äh, mit Airbnb telefonieren. Und da hat dann vor allem äh, unsere Freundin Caro und Sophie dann mit dem Host telefoniert und äh, auch mit Airbnb telefoniert und Letztendlich hatten wir bis 12 Uhr nachts keine Unterkunft und Airbnb hat sich nicht um dieses Problem gekümmert. Sie haben nur gesagt, sie äh, geben uns einen Gutscheincode, mit dem wir dann eine Entschädigung bekommen.
1: Und man muss eben auch dazu sagen, dass es eben der 30. Dezember war, also quasi es gab halt keine Unterkünfte mehr, außer welche, die... 250 Euro pro Person pro Nacht gekostet haben und wir sind halt eben, wir sind Backpacker und die anderen, also keiner hat so viel Cash, dass er sich das irgendwie leisten kann. Und schließlich sind wir bis um halb eins auf den Straßen rumgestanden, haben überlegt, wie machen wir es und sind dann um halb eins eins in der Nacht noch nach Santa Teresa runter. Das sind quasi nochmal vier Stunden und sind dann um ein Uhr losgefahren und nach Santa Teresa runter und das sind auch nochmal drei Stunden und wir waren dann um 4 Uhr morgens an unserem anderen Airbnb, wo die Frau so lieb war und so lange noch auf uns gewartet hat und es war dann eine richtig süße Unterkunft, weil es war irgendwie auch ja so ein bisschen mitten im Dschungel und es war eben halt so eine Holzhütte und wir haben halt zu so acht in einem Raum geschlafen, also es war so ein richtiges Gefühl von ja, genau, genau, von Schulentheim. Und irgendwie war es auch cool, weil am nächsten Morgen, wir sind aufgewacht und ich gucke so rum und plötzlich sehe ich so, ei, da sind Fledermäuse drin oder wer war es, ich weiß es gar nicht.
0: <lacht> nee, das war Tobi und ich, weil ich dachte so, was fliegt hier die ganze Zeit rum? Ich dachte, Mist, die haben sich Vögel verfangen äh, oder sind, hier sind Vögel reingekommen. Und dann gucke ich so, Tobian, der auch langsam aufwacht, und er guckt da hoch und sagt so, da hocken fünf Fledermäuse.
1: Ja, und das waren dann halt immer unsere Gesellen, also die waren jeden Abend am selben Ort, haben die Nacht mit uns da drin geschlafen. Und morgens, wenn wir aufgestanden sind, sind sie erstmal rumgeflattert wie wild und dann saßen sie draußen immer in ihrem Platz dran. Also es, war, also es war crazy. Und sie vor allem, habe ich da mal gesehen, wie die eigentlich aussehen. Die haben so richtig teuflische Gesichter. Das ist krass, aber irgendwie war es auch cool.
0: Man hat immer das Gefühl, die gucken einen an, wenn man die beobachtet, die sehen einen und als ob sie dich dann gleich angreifen und beißen und dann hast du Covid. <lacht>
1: Ja, genau. Aber ja, das dazu und äh, man muss dazu sagen, genau, Tamarino war für uns halt, äh, im Endeffekt können wir das schlecht bewerten, weil wir da eine scheiß Zeit hatten, also im Endeffekt ja nur auf Suche waren, aber Santa Teresa war, also von uns allen eigentlich so ja, der Favorit, sagen wir mal, wenn man jetzt nur von der Gegend ausgeht und ähm, ja, es ist wunderschön, richtig schöner Strand, wir haben viel Volleyball-Doc gespielt und der Vibe halt in dieser Stadt und so mit den Cafés und den Restaurants. Und deswegen würde ich das übel, also absolut weiterempfehlen.
0: Ja, da hatte ich echt wieder dieses Backpacker-Erlebnis, sage ich mal. Da habe ich mich echt so gefühlt und es war einfach cool, dort Silvester zu feiern. Wir waren, Silvester haben wir in so einer Bar gefeiert, die etwas größer war, direkt am Strand. Also man hat getanzt und hatte den Sand unter den Füßen. Äh, Techno, House Music, äh, was man so halt gerade hört, Monolink und, und so weiter. Also es war eine richtig geile Nacht. Und ansonsten die Tage am Strand. Es war der Strand an der Pazifikküste. Ich feiere ihn einfach so sehr. Man hat richtig geile Sonnenuntergänge. Und wir, haben, wir konnten immer mit genügend Holz, mit genügend Treibholz Volleyballfelder bauen. Oder uns so ein, so ein Schatten, also wir posten das dann auf unserem Instagram-Kanal, auch ein paar Bilder, dann kann man sich das vorstellen, so mit Palmenblätter konnten wir uns so, ein, so einen Sonnenschutz bauen und es wurde dann extrem gemütlich und man konnte egal wo am Strand immer ein Feuer machen und wir haben dann auch dann am 1. Januar nach Silvester hatten wir einen wunderschönen Abend am Strand, haben Gitarre gespielt haben in die Sterne geguckt, haben ein paar Bierle ge gezwitschert, <lacht> sag ich jetzt mal. Also die Nacht war absolut mein Favorit, das war so, wie man sich das äh, vorstellt. Deswegen hab, haben wir, glaube ich, alle Santa Teresa sehr, sehr gut in Erinnerung und äh, hatten da eine geile Zeit. Surfen ging auch, genau, surfen ging auch.
1: Ja, war, war richtig schön dort, absolut. Absolut. Ja, auch voll so typisch mit Gitarre, Lagerfeuer und so Volleyball spielen. Es war halt einfach ein richtig, eine richtig schöne Zeit. Ich kann, glaube, ich kann jeder nachvollziehen.
0: Und wir hatten eine zweite Begegnung mit einem Skorpion, als Gimmi, als unser, unser Freund und Kumpel, seine Tasche aufgemacht hat. Und dann ist da ein Skorpion rausgekrabbelt und es war einfach so witzig, wie er reagiert hat. Ich kann es ehrlich gesagt nicht so gut nachmachen, aber wenn ich drüber nachdenke, ich muss immer wieder lachen. War sehr cool.
1: Genau, und dann ging es aber wieder nach drei oder vier Tagen für uns weiter nach Parita. Und zwar Parita ist unterhalb von Jaco. Jaco ist quasi auch an der Pazifikküste und auch sehr bekannt durch Party. Und wir waren aber quasi, ich glaube, nochmal so eine Stunde oder zwei Stunden unterhalb von Jaco. Und äh, der Ort heißt eben Parita und da haben wir wirklich das... Ich glaube, das, das wollte einfach so das Schicksal, dass wir zum Schluss das schönste Airbnb überhaupt kriegen. So das Airbnb unserer Träume.
0: Das Haus unserer Träume. Also es war, ist wirklich eins meiner Traumhäuser geworden.
1: Wir sind dort angekommen und man fährt quasi durch eine Einfahrt halt dann rein, also man öffnet es durch ein Tor, fährt dann rein 50 Meter und dann ist dort eben so ein selbstgebautes Baumhaus beziehungsweise es wird es, ist es halt komplett aus Bambus gebaut und alles in diesem Haus ist offen, also du bist auf dem Klo in der Natur, du bist in der Dusche in der Natur, du kochst eigentlich im komplett Freien und das Einzige, was im Endeffekt verschlossen ist, sind die Schlafzimmer und es war halt eben verteilt auf drei Stockwerke, alles komplett mit Bambus ausgebaut und es war einfach eine traumhafte Unterkunft Genau, kurz zu Parita beziehungsweise Yaku. was gibt es da denn in der Umgebung Also an sich, wir hatten eben in Parita einen Strand, der komplett leer war, es war so wenig Leute dort und man sieht halt drumherum auch kaum Touristen. Natürlich ist es immer noch anders, wenn man jetzt mit mehr Freunden reist oder eben dann als Backpacker reist. Dann geht man natürlich vielleicht irgendwie mehr in die Richtung, wo es dann Hostels gibt. Aber wir waren eben auch in der Nähe von Manuel Antonio. Manuel Antonio ist ja zum einen eben im Augenbereich, wo man als Backpacker hin kann. Und dort gibt es eben auch einen Nationalpark, bei dem wir nämlich dann auch waren. Den muss ich ehrlich sagen, kann ich so semi-weiterempfehlen, weil der Eintritt sehr teuer ist. Also man zahlt, glaube ich, 16 Dollar pro Person. Der Naturpark ist jetzt an sich auch gar nicht so groß und ohne Guide ist es eigentlich auch gar nicht wirklich möglich, irgendwelche Tiere zu sehen, weil die Faultiere eben sehr hoch in den Bäumen sind und man die eben quasi nur durch Ferngläser sehen kann und es deswegen halt relativ schade ist. Und ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe viel, viel mehr Tiere in freier Wildbahn in Costa Rica gesehen, als überhaupt in diesem Nationalpark, aber dazu noch mehr mit den Tieren.
0: Ja, und auch zu diesem Bambushaus noch mal ganz kurz. Das Haus ist erst zwei Jahre alt und es sieht auf jeden Fall designtechnisch sehr zeitlos aus und sehr modern. Also alles in diesem Baumhaus war trotzdem sehr modern. Die, die Waschbecken, äh, die Duschen, die Küchenutensilien und, 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 also es war der perfekte Mix, aber auch dazu später mehr.
1: Genau, wir werden da auch noch ein Video reinmachen, Alex hat da ein cooles Video gemacht, das könnt ihr euch mal angucken und dann auch die Airbnb-Seite verlinken, also wenn ihr jemals nach Costa Rica gehen wollt und ich meine, man kann das auch zu viert mieten. Es ist auf jeden Fall möglich und, ja, dass ihr eine Unterkunft habt, die cool ist.
0: Und mit einer sehr lieben Hostin, sage ich jetzt mal, weil die war so einer netten Frau, bin ich selten begegnet. Wie die uns empfangen hat, klar, wir, wir sind natürlich auch äh, Kunden, aber das ist, muss nichts heißen bei vielen. Aber die Frau hat uns Morgenzucker geschrieben und hat gefragt, ob sie uns Kaffee bringen soll. Sie ist gerade im Laden und kann uns... Ähm, ja, guten Kaffee besorgen. Also wirklich äh, war alles drumherum perfekt. Wir haben auch den Strand 200 Meter ja neben uns gehabt und ähm, dort hat auch Mergim, Tobi, Caro, Michi, also Freunde von uns an einem Tag, an dem wir, die andere Gruppe surfen waren, so Babyschildkröten äh, ausgesetzt, war auch eine, eine coole Aktion. Sophie, Felix, Vivi und ich waren 20 Minuten weiter an einem anderen Strand, wo man surfen gehen kann, wo es besser geeignet ist für Beginner. Und ja, so hatte man eigentlich sehr viel in diesem Bereich, um Parita ja zu tun, Abwechslung. Und ähm, eine Sache möchte ich auch noch kurz sagen, vielleicht habt ihr es in meiner persönlichen Story gesehen, von diesem Strand, der war sehr verlassen. Aber an diesem Abschnitt, wo wir waren, war ein bisschen mehr los. Aber ich bin dann morgens mal... Am ersten oder zweiten Tag morgens joggen gegangen und nach so zwei Kilometern bin ich auf einen Strandabschnitt gestoßen, der voll mit Plastikmüll war. Und der Unterschied, ob das jetzt Touristen waren oder ob das aus dem Ozean kommt, sieht man halt daran, wie verwesend das Plastik ist. Und man hat einfach gesehen, da, da, da lagen Sachen, die lagen, keine Ahnung, drei Jahre im Ozean oder noch länger und habe ich ein kleines Beachcleaning gemacht. Aber das war natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, was ich da erledigt habe. Aber man versucht ja mit allen Mitteln immer mal wieder äh, Zeichen zu setzen. Hat mir sehr Spaß gemacht. Und eine Kanadierin, die auch in der Nähe wohnt, die hat mir dann den Müll sogar abgenommen, hat sich dann bei mir auch bedankt und ähm, hat gemeint, dass sie das regelmäßig mit ihrem Mann macht. Wobei sie kaum hinterherkommen für diesen großen Strand. Äh, kommt immer neuer Plastikmüll aus dem Meer. Und ja, das ist äh, schon ein ziemliches Weltproblem, das, glaube ich, mittlerweile jeder auch kennt. Nur ob wir handeln, das ist meistens die Frage. Ähm, aber jetzt äh, genug davon. Und ähm, Vivi, hast du noch was zu sagen?
1: Ja, zur Zeit war ja knapp in Costa Rica, weswegen wir natürlich auch manche Dinge nicht sehen konnten. Unsere Freunde zum Beispiel, zwei davon waren schon eher da und die waren in Puerto Viejo in der, an der Karibikküste, was ihnen auch an sich sehr gut gefallen haben, hat. Sie haben gesagt, dass es uns auch ein sehr schöner Hippie-Vibe so hatte. Und zum anderen wurde uns auch oft diese, der Nationalpark Tortuguero, heißt er, glaube ich. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Werde ich aber auch in den Shownotes nochmal verlinken. Und unter anderem kann man eben noch an der Pazifikküste empfehlen, zum einen eben Uvita, das ist nochmal weiter unten, Viaco, also dort, wo wir waren in der Nähe. Und bei Uvita in der Nähe ist auch noch der Nationalpark Corcovado. Heißt, wenn ihr jemals nach Costa Rica kommt, notiert euch das. Da soll es anscheinend auch noch richtig, richtig schön sein.
0: Ja, wer weiß, ob Vivi und ich nochmal zurückgehen. Falls wir zurückgehen nach Costa Rica nochmal, werden wir ähm, ein paar Orte abklappern, die wir gerade genannt haben. Zeitlich in zwei Wochen hat man das einfach nicht hinbekommen. Dafür ist das Land dann doch zu groß für zwei Wochen. Da benötigt man ein bisschen länger. Ähm, aber wir, wie gesagt, wir hatten eine coole Zeit dort und wir haben einiges gesehen in den zwei Wochen und sind da auch äh, völlig befriedigt gewesen, sage ich jetzt mal.
1: Genau, ich möchte noch was sagen zu Costa Rica Nationalparks. Das ist nämlich voll schön, weil Costa Rica ist eigentlich so mit das kleinste Land in Zentralamerika. Aber einfach mal 27 Prozent der Landfläche steht unter Naturschutz und im Allgemeinen ist das Land sehr darauf bedacht, auf Ökotourismus. Und was ich auch noch sagen möchte, ist, dass das Land quasi fast zu 100 Prozent seinen Strombedarf aus regenerativen Quellen holt. Das heißt, es ist Windenergie, Wasserenergie oder eben auch Sonnenenergie.
0: Und deswegen wird es auch die grüne Lunge von Zentralamerika genannt, weil sie eben so viel Grünfläche haben.
1: Genau, und auch, also man muss sich das so vorstellen, das ist doppelt so groß fast eigentlich wie Deutschland und hat im Vergleich zu Deutschland einfach mal 5 Millionen Einwohner. Also muss ich das einfach mal nur geben. Und der Rest ist halt einfach mal Grünfläche. Ja, genau. Ja, das dazu, ähm, eigentlich auch voll gut der Übergang, weil ich habe mich nämlich auch gefragt so, was unterscheidet Costa Rica von den anderen Ländern, die wir bisher bereist haben? Was ist so das Schönere daran gewesen? Was war so eben das Negativere daran? Und was mir direkt so eingefallen ist, die Flora und die Fauna von ähm, Costa Rica. Weil man fährt nach Costa Rica rein oder gerade wenn man mit dem Auto auch fährt, es ist Wahnsinn, wie viel Grün dir entgegenkommt. Überall Palmen, überall Bananenpflanzen. Also es ist super, super schön. Und auch die Unterschiedlichkeit der Flora ist einfach richtig toll. Ja. Und bezüglich den Tieren habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ich in freier Wildbahn oder wir in freier Wildbahn viel, viel mehr Tiere gesehen haben, als zum Beispiel jetzt in Nationalparks. Und zwar eben zum einen Nasenbeere, die halt dann eben auf der Straße waren und da dann irgendwas rumgesucht hat. Und da sind wir halt langsam gefahren und die haben sich da einfach nicht dabei stören lassen, haben da so weiter so geguckt und so, richtig süß. Und als wir zum Beispiel in La Fortuna waren, haben wir ja den Vulkan bestiegen und da haben wir eine Korallenschlange gesehen und äh, waren natürlich alle so voll wie Kinder. Wa, wo ist sie? Und sind da so hinterher gerannt. Haben dann danach gesehen, dass es eine giftige Schlange ist. <lacht> genau. Und äh, ja, Skorpion hat ja Alex vorhin schon erwähnt. Und in unserem Baumhaus in Parita bin ich eines Abends vom Strand zurückgelaufen und war eben alleine. Und an den Seitenrändern der Straße waren eben Pfützen. Und dann dachte ich irgendwann so, ich war so fünf Meter von unserem Eingang zu unserem Airbnb entfernt und dachte so, was ist es dann da vorne? Und dann sehe ich da so ein Tier, das sich so langsam bewegt und es war so ein fleischiges, dickes Tier und dann dachte ich irgendwann, das ist ein Krokodil. <lacht> Und dann war es tatsächlich ein Krokodil. Also das ist dann halt eben, das hat mich dann bemerkt und ist dann in den Busch, der zu unserem Airbnb reinführt, quasi dann reingeschlendert. Ich weiß nicht, wie ich das alles beschreiben soll. Und ich halt so running, 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 so schnell, schnell. Dachte so, fuck, was soll ich jetzt machen? So nachher schnappt es nach mir. Bin zu Alex gerannt. Alex, Alex, da war ein Krokodil. Und dann sind wir quasi zurück, weil die anderen eben auch noch vom Strand gekommen sind und haben die halt gewarnt
0: und es wurde uns erstmal nicht geglaubt, oder es wurde wie nicht geglaubt.
1: Genau, und dann habe ich gesagt: Doch, der ist in den Busch reingegangen. Und dann haben wir eben mit dem Handy in den Busch reingeleuchtet und haben es eben dann dort liegen gesehen. Und am nächsten Tag hat unser Host vom Airbnb, wir hatten den nämlich dann gefragt dann hat er uns erzählt, dass es das eben dort lebt. Und es ist ein Kaiman. Also es ist eine kleinere Form und die werden so ein, ein bis anderthalb Meter. Und die sind scheinbar gar nicht so schlimm. Also die tun dir halt so an sich nichts. Ähm, lässt dir halt einfach in Ruhe. <lacht>
0: Aber trotzdem ne eine, eine geile Erfahrung. Und ähm, Papageien hab, hab ich zumindest auch gesehen über unserem Airbnb. Die, die leben da in der Gegend. Und die waren auch riesig. Also auch richtig cool. Und was haben wir noch gesehen in Costa Rica?
1: In Tamarindo an dem Abend sind Waschbären quasi auf dem Gehweg gewesen, wo wir auch waren und die waren irgendwie voll verwirrt, als wir dann auch da lang gelaufen sind, die haben wir noch gesehen, viele Tukans wieder und oh so Einsiedlerkrebs hier am Strand, die sind richtig süß, ich mag die, ja, die haben wir auch noch gesehen. Genau, und das war es jetzt so von der von der Fauna, aber so an sich war es halt mega krass, weil in keinem anderen Land habe ich so viele Tiere in freier Wildbahn bisher gesehen als dort. Ja. Und was man noch sagen kann, was der Unterschied zu den anderen Ländern ist, Costa Rica ist ein sehr wohlhabendes Land und dementsprechend herrschen dort halt eben auch europäische Preise, also in Bezug auf Unterkunft und auch Essen und was das Gute aber zum Beispiel ist, dass Costa Rica mehr englischsprachige Menschen hat, beziehungsweise Menschen, die Englisch sprechen können, als es zum Beispiel in Guatemala oder Mexiko. Also es ist halt gut für Urlauber, sage ich jetzt mal. Für uns war es natürlich eher schlecht, weil wir ja eigentlich Spanisch lernen möchten. Aber so einfach mal good to know. Und unter anderem muss man dazu sagen, es ist jetzt kein Backpacker-freundliches Land, weil es zum einen eben teuer ist und zum anderen hat es sehr schlechte Busverbindungen. Also das bedeutet, dass wenn man jedes Mal an einen anderen Ort fahren möchte, erstmal nach San Jose in die Hauptstadt zurückfahren muss und um dann von dort aus wieder an den jeweiligen Ort fahren muss, was halt ziemlich aufwendig ist.
0: Oder wenn man Hitchhiken möchte, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit als Backpacker. Aber auch hier ist Costa Rica einfach nicht so freundlich, ähm, haben wir von anderen Backpackern gehört. Deswegen auch diese Alternative trifft für Backpacking jetzt nicht so zu.
1: Genau. Und zum anderen ist halt jeder Fleck wurde in Costa Rica kommerzialisiert.
0: Also für alles muss man sehr viel Geld zahlen. Wirklich für alles. Die Nationalparks natürlich, aber die sind extrem teuer und unter anderem auch die Surfbretter mieten, ist teuer. Da gibt es günstigere Länder in Zentralamerika. Auch hier gibt es einen Minuspunkt für Costa Rica als Backpackerland.
1: Ich möchte aber noch ganz kurz zum Schluss sagen, um nicht zu viel Negativität auf Costa Rica zu legen, weil ich finde zum Beispiel für einen Urlaub eignet sich Costa Rica für dreieinhalb Wochen schon sehr gut als Land. Wenn man das Geld oder das Budget dafür hat und vor allem, wenn man auch sich ein Auto dazu mietet, mhm. dann ist es auf jeden Fall ein gutes Land, um Urlaub zu machen. Ja. Weil es auch ein sehr sicheres Land ist. Genau.
0: Ja, das war so viel von Costa Rica. Wir hoffen, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen. Ähm, wie gesagt, für uns war es eine komplett neue Erfahrung, aber eine geile Erfahrung, mit äh, sechs Freunden zu reisen. Äh, zusammengefasst hat uns am meisten die Flora und Fauna in Costa Rica begeistert und die Strände an der Pazifikküste haben wir sehr, sehr genossen.
1: Und zum Abschluss wollte ich Alex mal eine random Frage stellen, um ein bisschen Schwung noch mal reinzubringen. Und zwar, was war für dich die größte Herausforderung in den letzten dreieinhalb Monaten auf der Reise?
0: Unsere Beziehung. <lacht> ja klar. Natürlich, unsere Beziehung, alles andere ist Pipifax. Aber unsere, eine Beziehung auf Reisen, das, das ist ja ein Thema, das wollten wir schon lange mal aufgreifen. Aber das wird jetzt zu lang, wenn ich das Fass jetzt aufmache oder wir das Fass aufmachen. Aber zusammenreisen und 24 Stunden aufeinander zu hocken, bis man schnallt, dass man seinen Freiraum braucht, dauert's. Und dann, ähm, ja, dann muss man ruhig bleiben. Meditieren, Atemübungen machen, damit man es verpackt. Nee, aber ganz klar das was da, warum, wieso, weshalb das machen wir jetzt Mama separat. Ja. Und deine?
1: Oh, das kann ich nur zurückgeben, auf jeden Fall. Also, Beziehung auf jeden Fall und auch, ja, der, der, dich als eigene Person. Also ich glaube, für mich ist immer so die größte Herausforderung im Leben so, auch mit einem selber immer so im, ja es das heißt ist so blöd aber man sagt im rein zu bleiben aber einfach ja so eine Balance zu finden und ja nett zu sich selber zu sein und ja dankbar zu sein für das was man hat aber auf jeden Fall Beziehung ist auf jeden Fall da und die Beziehung zu einem selbst so noch mal ja
0: ja gut damit machen wir mal hier den Sack zu. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt, auf unserem neuen Kanal ovischön.podcast. Verlinken wir euch in den Shownotes. Teilt die Folge gerne mit Freunden, Familie, die vorhaben, nach Costa Rica zu reisen oder einfach, um es zu sharen, ähm, weil, ihr, weil ihr cool findet, äh, was wir so in den Folgen bringen. Folgt uns auf Egal, Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Lasst gerne jetzt neuerdings auf Spotify eine Bewertung, da würde uns unheimlich freuen. Äh, aktiviert natürlich die Glocke und dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal wieder. Ähm, was dann kommt, sind wir mal gespannt. Ähm, ja, wir wünschen euch einen wunderschönen Abend, egal ob ihr gerade kocht, spazieren geht oder wo auch immer man Podcast sehr, sehr gut hören kann. Deswegen vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Hasta luego.
0: Das übernehmen wir nächstes Mal nicht wieder. Also, <lacht> ciao, ciao.